0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Rafael Ramon, direto da capital gaúcha, Porto Alegre, e na carona comigo hoje somente meu amigo Carlos Pires. É, não, é fácil achar os guerreiros para
1: levantar essa hora, né?
0: Três da manhã, não cansas.
1: <risos> faço as partes da, parte da internacionalização, né? Isso é, isso é muito bom e, e o Alexandre hoje está fora por um excelente
0: motivo. Pois é, o nosso colega Alexandre está em vias de efetuar seu casamento, então está nos preparativos aí. Muito bem. Bom, hoje o tom do podcast vai ser um pouco diferente, pois como a maioria de vocês, nossos ouvintes já devem saber, Algumas cidades do nosso amado estado do Rio Grande do Sul passaram por uma catástrofe nos últimos dias. Uma enchente sem precedentes que devastou algumas cidades, ceifando vidas e destruindo tudo que estava no seu caminho. Nossos sentimentos a todos e a todas que perderam familiares, amigos, mas que também perderam suas moradias, seu ambiente de trabalho, aos agricultores que perderam seus animais, máquinas, benfeitorias. Ficamos na torcida para que o mais breve possível possam retomar suas vidas. Bom, esse não é o motivo pelo qual eu gostaria de estar trazendo este convidado, mais do que especial para mim. Ele já estava na lista de futuros convidados, mas neste momento acho que ele é uma das pessoas que mais tem propriedade para tratar do tema do podcast de hoje, que é... Como a agricultura pode ajudar na mitigação dos impactos dos eventos extremos, estiagens e enchentes. E para discutir sobre esse tema, apresento a vocês o professor, pesquisador, Jean Paolo Gomes Minella, meu querido mentor durante a graduação, mestrado e parcialmente no doutorado também. Ele que é professor da Universidade Federal de Santa Maria e lidera um grupo de pesquisa na área de conservação do solo e da água, Grupo este que por muitos anos desenvolve estudos em bacias hidrográficas rurais para entender como o uso e manejo do solo impacta os processos hidrológicos que observamos lá no rio. Que nada mais é do que uma calha natural, a qual acaba recebendo tudo de bom e de ruim que é gerado pela atividade agropecuária na sua bacia de captação. Mas isso o professor Jean vai explicar melhor na sequência. Diretamente da França, professor Jean Minella, Seja muito bem-vindo ao Agro Connection Podcast.
2: Oi, Rafael. É, oi, Carlos. É, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse dia. Também gostaria de mandar um abraço a todos os ouvintes e espero responder essas perguntas de uma forma clara e objetiva. Muito bem,
1: mesa apresentada. E antes de mergulhar no nosso episódio, vamos tirar um tempinho aqui para falar da nova geração da Ford Ranger, o novo lançamento da Ford que chegou para revolucionar o mercado de picape. Você que passa o dia inteiro no campo cuidando do seu negócio, cheio de desafios, já imaginou como seria ter uma picape que te ajudasse a encarar todos esses desafios? Carlos, Rafael e amigos ouvintes, vou contar para vocês a nova Ford Ranger e permite isso, principalmente quando o assunto é tecnologia e conectividade, equipada com piloto automático, adaptativo, com stop and go, assistente para manobras evasivas, em cruzamentos, com frenagem automática, ou seja, mantém aquela distância segura pro veículo da frente, né, Carlos? E além da localização do veículo através do app da Ford Pass, o que, que tu acha disso, Carlos? Não, esse é sensacional, né, porque, tchê, se levarem sem minha permissão, eu pelo menos sei onde tá, né? Exatamente. Além disso, carregamento sem fio, a tela multimídia de 12 polegadas, é brincadeira, Brincadeira, olha o tamanho dessa tela, com conectividade com Apple CarPlay e Android, tudo sem fio. Vai, esse aí eu vou te dizer, Alexandre, você entrar na picape e aí já conectar tudo automático na tela, você já sai ali com é, o mapa pronto para onde você quiser ir, já sai a música tocando, isso aí é sensacional. É uma presença, né? Bom, a nova Ford Ranger te mantém sempre seguro e conectado para enfrentar, como tu falou, todos os desafios do campo. Muito bem, e se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento, só acessar ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que, até então, parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem impossível e que vem a nossa vinheta. Fique agora com o Agro Connection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras.
0: Estamos de volta. Apesar de ser um episódio um pouco diferente, a gente vai seguir o protocolo. E pedir para você, Professor Jean, que se apresente, contando sua história, até porque ela vai dar propriedade ao que vamos falar na sequência. Conte para nós de onde de onde você veio, para onde foi. Esse é o momento que a gente chama carinhosamente Senta que lá vem história.
2: Pois é, então. Eu sou natural de Brusque, Santa Catarina, que é uma cidade que... É, também tem uma história é, muito relacionada aos desastres naturais, especialmente as enchentes. Então, minha história já começa é, relacionando, né, é, se relacionando com os problemas é, vinculados com a hidrologia, especialmente enchentes e quedas de barreiras. É, também morei no, ainda na infância no interior de Santa Catarina, e durante ah, o segundo grau na época, né, eu fui estudar no Colégio Agrícola de Camboriú, aonde comecei teoricamente os meus estudos, né? da, do Colégio Agrícola de Camboriú eu fui para passei um ano em Florianópolis para terminar o segundo grau e me preparar para a universidade e fui fazer agronomia, é o engenharia agronômica na Universidade Federal do Paraná, né, em, é, em Curitiba. Em 1996, é, lá na Federal do Paraná, eu trabalhei com o estagiário do professor Masato Kobiyama, é, que é um especialista né, na área de desastres naturais, hidrologia, pequenas bacias hidrográficas. E, e nós, na época, estudamos as bacias montanhosas da Serra do Mar, né, estudos de hidrologia, de monitoramento é, naquele, naquela região. No fim, eu escolhi essa área porque eu adorava, né, praticar montanhismo, atividade e as atividades de mapeamento das bacias, monitoramento de rio, sempre me proporcionou esse contato com as montanhas e os rios, que eram que é uma coisa que eu gosto muito. Saudade de um campo desses. É, nesse período eu, eu decidi, assim, que eu queria, na, durante a graduação, né, que eu queria estudar hidrologia com a conexão é, com a agronomia, né, e utilizando o contexto das bacias rurais de cabeceira. Então, foi durante a graduação que eu é, me apaixonei pela, pela hidrologia, pelo monitoramento. E aí, eu fui orientado a, a fazer a pós-graduação no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, né, que é reconhecido pela pelo trabalho de pesquisa em monitoramento e modelagem né, da hidrologia. Então, em 2001, eu fui para né, Porto Alegre estudar no IPH, onde que eu tive o privilégio de ser orientado né, pelo professor Gustavo Merten que vocês é, já entrevistaram aqui. Então, é, em 2001, né, eu comecei o meu mestrado na área de traçagem de sedimento e monitoramento de bacias. E nessa mesma época, né, estava iniciando um projeto muito importante no Rio Grande do Sul, né, em 2001, 2000, 2001, que era o projeto RS Rural, né, que justamente tratava, né, de obter informações hidrológicas básicas sobre o impacto da agricultura nos recursos hídricos, na pobreza rural, no saneamento ambiental, né, uma série de questões, né, importantes ainda importantes no, no Rio Grande do Sul e no Brasil. E naquele ano, em 2001, nós iniciamos então o monitoramento da bacia hidrográfica de Arvorezinha, da né? bacia hidrográfica do Lajeado é, é, Ferreira, né? onde eu realizei meus estudos de pós-graduação, né? tanto mestrado como doutorado, né? na área de traçagem de sedimentos. Então foi um período muito muito rico para mim, onde eu tive a oportunidade de, de fazer um o monitoramento, de conhecer as bacias de cabeceira daquela região, né? Arvorezinha, eu não sei se todos sabem, mas ela fica no rebordo do Planalto, né? Na transição entre a Depressão Central e o Planalto, numa região de alta sensibilidade ambiental, né? Locais é, muito sensíveis do ponto de vista ambiental e com uma atividade agrícola bem intensa, né? Bom, em 2009, eu me tornei professor na Universidade Federal de Santa Maria, né, e fui integrado aos grupos do, de pesquisa do professor José Miguel Reixert, né, e, e Danilo Reinheimer, que me deram, né, muito, me receberam muito bem e me proporcionaram um ambiente muito rico, né para que a gente pudesse expandir os estudos em bacia. E de lá para cá é o que a gente está fazendo, né? Trabalhando na formação de pesquisadores, na área de monitoramento e modelagem ambiental em bacias hidrográficas de cabeceira. Diferentes projetos aconteceram ao longo desse tempo, além de Arvorezinha, é, estudamos né? outros projetos, é, outras bacias hidrográficas no Planalto, no Rebordo, é, o professor Miguel também na região do Pampa, então a gente teve a oportunidade de aprender muito, né, sobre os, é, essa dinâmica é, hidrológica em nesses diferentes compartimentos que existem no Rio Grande do Sul, né? E além dos trabalhos de pesquisa, então eu dou aula de conservação do solo na, na agronomia e na engenharia florestal e também no curso de pós-graduação em ciência do solo, né? Que vocês dois conhecem bem. Então essa é mais ou menos a minha, minha trajetória, né? O que eu tenho feito desde, desde o início lá do meu estudos no colégio agrícola é, de Camboriú, passando por Curitiba, depois Porto Alegre e, e aí, né? Em Santa Maria.
1: E queria fazer o um comentário aqui que um colégio agrícola em Camboriú deve ser bom, né? <risos>
2: é, não, não é... Todo mundo confunde, né? Camboriú com balneário Camboriú, né? Camboriú... É um é outro município, né? Você deve saber, mas fica longe da, da praia e, e, e praticamente é uma outra uma outra situação, Ô, né? Carlos, você vai ter que abrir o um mapa agora para estudar um pouco <risos> Santa Catarina.
0: É, né? Tem que fazer, né? Mas faz parte, né? Porque tu,
1: eu vou, eu vou na eu vou na onda dos ouvintes, né?
2: <risos> é natural, né? As pessoas falam que ela elas vão para Camboriú.
1: Essa foi a pergunta de propósito, só para ver se o professor tava ligado e o nosso ouvinte também. <risos> tá
0: certo. Mas, mas professor, e você tá aí na França agora? Conta para nós um pouco
2: o que, que você está fazendo, onde você tá aí. Certo. É, em 2013, aproximadamente, num congresso da China, na China, eu tive a oportunidade de conhecer um pesquisador é, belga que trabalha na França. É, o, 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 o doutor Olivier Vard, que trabalha também com traçagem de sedimentos. E em 2014 nós é, já implementamos um projeto Capscorp Cube, na UFSM, de cooperação entre França e Brasil para estudos de traçagem de sedimentos. né? E então o... o o Olivier é um pesquisador que a gente coopera, então, há quase 10 anos, né? A gente trabalha em conjunto, é, ele trabalha no laboratório é, é, de ciências né, ambientais, né? Que envolve é, o laboratório de ciências do clima e do meio ambiente, né? E esse, e esse grupo é extremamente é, ativo na área de, 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 de traçagem de sedimento, inventários, né, no uso de radionucleotídeos para estudos de erosão e produção de sedimento. Então, de lá para cá, né, nós tivemos várias missões de estudo, missões de trabalho de alunos pesquisadores é, brasileiros na, aqui na França, assim como pesquisadores franceses no Brasil, e a gente tem trabalhado... É bastante, em cooperação com, com muitos benefícios né para pro, o pro nosso grupo no Brasil e espero que para eles aqui também. E eu posso testar é...
0: isso. <risos> eu, eu posso atestar porque é o, o professor Gia está hoje no laboratório onde eu fiz o meu doutorado né, em Cotutela, na Universidade de paris Saclay e, e com certeza essa esse encontro do professor Gia com o professor Olivier lá na China abriu abriu as portas para para muito estudante, para muitas oportunidades, inclusive a que eu tive, né, de poder estudar fora em uma universidade muito muito com, bem conceituada, inclusive.
2: Sim, e então eu sempre tive essa vontade de, de desde que eu entrei na, na universidade, é, sentir essa necessidade de, de ter um tempo para estudar, com né, se aprofundar nessas né, técnicas, ou revisitar alguns dados, né, que nós estamos coletando desde o início. Então esse período, é, esse esse de, de estado aqui na França tem sido importante para isso, para fortalecer a cooperação e também se aprofundar nos estudos, né? Porque a rotina na universidade ela é bem intensa e nem sempre a gente tem o tempo que a gente quer para para poder estudar, para poder se dedicar mais profundamente no estudo. Então, é isso que eu estou fazendo aqui nesse, nesse momento.
1: E eu, como bom ouvinte, estou pegando o mapa aqui, né? Eu peguei o mapa e eu vi que não, não é tão longe
2: assim, né? Vamos lá, é, ainda, ainda assim é bom. E nos finais de semana a gente escapava e ia para Balneário. Ó, viu? Não tava tão errado. É melhor,
1: acho que é melhor ser aluno de escola agrícola lá do que em Palmeiras das Missões, né? Que mais perto ali é Condori e do outro lado, Boa Vista das Missões, tá louco. É verdade. Não, então, tirando ótimo. as brincadeiras, e, e, e é bom, é, é até bom para a gente se atentar, né? Porque eu realmente não fazia ideia que existia uma cidade chamada Camboriú e que tinha uma diferença com o balneário e Camboriú. Muito legal. É.
2: E o, o Colégio Agrícola de Camboriú, depois, eu não sei exatamente em que ano, ele se transformou num IFE né? Instituto Federal. Então. É, ele já era um, um colégio de qualidade espetacular, né? um dos melhores do país na né? época que eu estudei, eu, pelo menos era o que que falavam, e, e agora ele é um IFE, né? tem vários cursos de graduação, hum. além de continuar sendo um, um, uma escola técnica, né? escola técnica. Muito bem. Uh, bom,
1: professor Jean, é, assim como o Rafael já colocou, né? momento complicado que a gente tem é, vi visto, né? vivido no Rio Grande do Sul, uma catástrofe que ocorreu aí na primeira semana de setembro. A gente tá gravando hoje no dia 15 de setembro. E agora a chuva deu uma trégua, né? Tava dando uma olhada nesse momento, até nos grupos da família agora. Aqui no a gente tá é, cedo da manhã, né? Pra poder comportar os horários do Brasil, França e Estados Unidos. E vem as mensagens de bom dia nos grupos da família, né? No WhatsApp. E aí eu vi que uma prima minha colocou, bom dia com sol, finalmente. Então, uma trégua aí, né? De alguns dias, mas na semana que vem, aparentemente, é, vem mais chuvas, né? É, então, a situação é realmente complexa, né? Porque você tem um alívio e depois começa a é, chover um pouco mais. Enfim, mas para gente aprofundar o tema, né? E acho que é importante é, você explicar para o nosso ouvinte em termos que possam ser compreendidos, porque a gente sabe que é um termo de uma certa forma é, é complexo, né? Mas nesses últimos dias apareceu muito nas notícias e eu sou uma pessoa que. Eu não vou fazer propaganda a Rádio Gaúcha ou pro GZH, mas eu acordo escutando a Gaúcha e eu vou dormir escutando a Gaúcha praticamente e é a maneira que eu tenho de ficar conectado né, é com o Estado. E uma coisa que apareceu bastante foi bacia hidrográfica do rio Taquari, né, ou do Taquari, né, diversas formas, aparecendo de diferentes formas né, na, na, nas notícias. A pergunta é, o que é uma bacia hidrográfica e como que... Você que conhece bem a região e foi bom você falar das suas experiências, porque claramente você é uma autoridade para falar do assunto, né? conhece muito bem é, tudo o que acontece nesse, é, nesse sistema. Quais são as car características é, naturais é, dessa bacia que podem ter agravado toda a situação que aconteceu?
2: Então, eu também me é, solidarizo com os problemas, né? A gente sempre fica triste depois desses desastres e principalmente refletindo, né? O que, que a gente vai fazer depois, né? Como é, que a gente vai se organizar, né? Como sociedade para enfrentar esses os problemas. Então, coisa é importante, né? Além de todo o envolvimento né? com o apoio aos atingidos, né? É também importante... É, refletir sobre o que faremos depois, né? Bom, bacia hidrográfica ela é uma região, né? É uma região que pode ser pequena ou pode ser grande. E ela está circundada, né? Por regiões altas. Pode ser montanhas, morros ou apenas pequenos espigões, né? E nessa região, a água da chuva é transferida para uma rede fluvial. Então, é como se fosse uma, uma região que convergem os fluxos para dentro de uma determinada rede de drenagem. Né? Então, essa região ela é composta pelos divisores de água, pelas encostas, pelas váres e pelos rios. Então, a, a bacia hidrográfica ela é considerada a melhor unidade de planejamento ambiental porque todos os fluxos que a gente mede lá no rio, em determinado ponto do rio, é o reflexo de tudo que acontece dentro dessa área que é restrita por um divisor. Então, a bacia, ela, como eu falei no início, ela pode ser pequena ou grande. Então, dentro de uma bacia grande como a do Taquari, né, existem outras sub-bacias. Por exemplo, a do Guaporé, a do Carreiro, né? É... E dentro do Guaporé tem outras sub-bacias. Então, a bacia é, ela é em função da escala que a gente está observando. Eu posso observar a escala do, né, do estado do Rio Grande do Sul e ver grandes bacias hidrográficas, assim como eu posso olhar para um município e ver todas as bacias hidrográficas dentro daquele município e até mesmo dentro de uma propriedade rural. Então, eu posso ter uma sub-bacia de alguns poucos hectares. O mais interessante de a gente perceber a bacia hidrográfica é essa ideia de que ela faz, em função do relevo, que os fluxos converjam para um mesmo ponto, que é o lau, o rio. Muitas vezes as pessoas associam a bacia hidrográfica com o rio apenas. Né? Ela, quando fala bacia hidrográfica, ela só pensa o rio. Não. O rio é uma das componentes da, um dos componentes da bacia hidrográfica. Né? As encostas elas são muito importantes. A natureza, as características das encostas são muito importantes.
1: Até por isso que eu coloquei a questão de, de, de ter visto né, nas notícias bacia do rio Taquari, né? É, a importância de você desmistificar essa situação e entender que realmente é, é algo maior, né? Sim,
2: você, não sei se todos sabem, né, mas a bacia do Taquari, ela é formada por, é, vamos dizer, umas, umas quatro... É, cinco grandes é, sub-bacias. Né? Tem a bacia do Rio das Antas, tem depois a bacia do Rio da Prata, depois vem a, do lado Rio Carreiro, Rio Guaporé e o Forqueta. Né? São todas sub-bacias que deságuam dentro do Taquari, do Rio Taquari, não é? Formando uhum. a grande bacia do Rio Taquari. Só que dentro da bacia do Rio Guaporé, por exemplo, existem inúmeras sub-bacias. E aí a gente pode ir fazendo um zoom, né, e ir entendendo o comportamento de cada um delas. Por exemplo, a, a, as características da bacia do Rio Guaporé é, são completamente diferentes do Rio das Antas, não é? Então, uhum. cada bacia ou cada sub-bacia tem a seu próprio, sua própria é, natureza, seus próprios comportamentos, que, se somando, forma o comportamento do rio Taquari, né? O rio Taquari, ele é um rio é, é, numa região já bem baixa do relevo, né? É, próximo já da, da, da cota lá 75, 100 metros de altitude ou até menos, né? E o rio das Antas por exemplo, está lá em cima, 1.200, né? Então, o que, que acontece? Todos esses fluxos que vêm dessas sub-bacias, um, uma grande velocidade, chega numa região muito plana e a, a velocidade do rio é bem menor. Então, há um represamento e, aí, consequentemente, as enchentes. Então, quando a gente olha o problema né, em Mussum, no rio Taquari, mas o problema, na verdade, começou nas sub-bacias. Né? E aí a gente pode olhar o Guaporé, mas também as sub-bacias dentro do Guaporé. Então, cada bacia tem as suas próprias é, características que precisam ser compreendidas individualmente para a gente poder depois compreender o reflexo lá no, no Grande Rio. Né? Então, a vazão, já respondendo a segunda parte da, da sua pergunta, a vazão presente no rio, ele é, ela é reflexo da quantidade de chuva, primeiramente, do tamanho da bacia, mas também de características é, fisiográficas, que a gente chama. Por exemplo, o relevo, a geologia, o solo, o uso do solo e o manejo dos solos. Então, além da chuva e do tamanho da bacia, tem características fisiográficas que vão definir o comportamento daquela vazão. Então, é, essa, essas características da bacia, que eu comentei, relevo, geologia, solo, uso e manejo, né, vão definir a quantidade de água que escoa pela superfície ou infiltra, se propagando pelas camadas do solo ou das rochas. Então, por exemplo, onde o relevo é mais plano e os solos são mais profundos, por exemplo, lá na cabeceira do Guaporé, os, os, os solos são mais, é, profundos, mais intemperizados e mais planos. A tendência é que haja uma maior infiltração. Né? A água infiltra. Em bacias com maior declividade e solos rasos, por exemplo, a tendência é que ocorra uma menor quantidade de infiltração porque a natureza da bacia é o relevo dela, são os solos, né? a geologia. Entretanto, a gente deve lembrar que nessas bacias hidrográficas existe uma grande variabilidade de solo e de relevo. Ela não é composta por apenas um tipo, né? então existe uma complexidade. Só que quando a gente sai da questão do solo, né, do relevo e da geologia e adiciona as atividades antrópicas nessa complexidade, a gente torna o fenômeno ainda mais complexo. Porque o uso do solo e o manejo do solo pode atenuar ou agravar os efeitos seja do clima ou daquelas características fisiográficas que eu comentei. Então, repetindo, o uso e o manejo do solo pode atenuar ou agravar esses efeitos climáticos ou da fragilidade natural da bacia. Por exemplo, os, os problemas de aquecimento global, né, a enchente seca, pode ser atenuados ou agravados pelo uso do solo. Né? Então, isso é, é, é muito importante a gente entender que a única forma de a gente atenuar ou né, agravar esses, esses eventos climáticos é por intermédio do uso e do manejo do solo.
1: Professor, só para colocar rapidinho é, em relação ao tipo de solo, né? para o nosso ouvinte entender, daqui a pouco o ouvinte está pensando que é um solo parecido com o centro do Brasil, é um solo parecido... É, mais com, com Santa Maria. Qual que é o tipo de solo que a gente tem? São cambisolos, neossolos? Quais são as características desses tipos de solo e como que eles se diferenciam, vamos colocar assim, das grandes áreas agrícolas do Brasil para o nosso ouvinte poder se situar?
2: Então, nós temos, assim, para uh, uh, o pro ouvinte entender melhor, não importa muito, de repente, o nome do solo, mas as características dele, né? É, então, a gente tem os solos profundos, os solos mais... É, argilosos, né então seriam os latossolos, os nitossolos, né? são solos que têm uma estrutura muito boa, são solos profundos, né solos com uma quantidade de macro, macroporosidade bem grande, ou seja, são grandes reservatórios de água, com uma capacidade de infiltração muito grande. Esses solos na bacia do rio Taquari, é, é, Taquariantas, né? estão localizados lá no topo, na região das cabeceiras, por exemplo, do Rio Guaporé, né? É, e são regiões teoricamente mais planas, né? Depois, nas regiões da, do rebordo, nós vamos encontrar os solos mais rasos, né? Os solos que, devido ao processo de desculpimento de do relevo pela rede de drenagem, de, pela declividade, ou seja pelas características é, topográficas, são solos. É, mais rasos, né? com um, uma quantidade é, é, maior de pedregosidade, solos mais rasos, né? ou seja, uma capacidade menor de infiltração. Então, se a gente, se a gente pensar na bacia é, do rio Taquarianes, a gente vai encontrar muitos tipos de solo. Lá na várzea nós vamos encontrar os planossolos né? os, os solos que sofrem maior in interferência da oscilação do nível do lençol freático tem os solos muito importantes é, nessa região, né que são os argissolos, que tem uma camada superior mais arenosa, depois um horizonte subsuperficial mais argiloso, que gera um impedimento à infiltração. Então os solos definem é muito sobre o processo de infiltração e, consequentemente, escoamento superficial, né? Então, aquela precipitação que entra em contato com o solo, é, ela pode se propagar por subsuperfície, causando uma série de vantagens para o agricultor e para a sociedade, ou essa água pode não infiltrar por alguma razão, e escoar pela superfície. Então, esses dois caminhos da água vão definir situações muito diferentes. né? O caminho da água pela superfície é de alta velocidade, porque não tem muita resistência, e por ter muita velocidade tem muita energia, se tem muita energia causa muita degradação, como a erosão, e ao mesmo tempo causa enchente. A água, quando infiltra, ela se propaga muito lentamente, né? ela se propaga muito lentamente, ela reabastece a microporosidade, ela reabastece os lençóis freáticos, ela reabastece as nascentes, ela mantém o nível do rio alto por muito tempo, então é o caminho que traz uma série de vantagens, tanto para o agricultor como para a sociedade, então esse mecanismo que é a infiltração, ele é extremamente importante, primeiro ser compreendido, né? em cada uma dessas unidades de solo e depois de compreendido procurar práticas que maximize esse processo parece Sim. uma coisa simples mas não é é bem não. é bem complexo porque a atividade de exploração dos solos tende a causar uma uma piora na, no processo de infiltração
0: em professor e acho que bom agora o nosso ouvinte também entende um pouco o porquê que a gente está trazendo esse tema né? É, de porque, como a agricultura pode auxiliar né, na mitigação dos, dos impactos né, desses eventos extremos e como o professor Ben falou é, durante a, o, o mestrado doutorado dele trabalhou na bacia de arvorezinha lá então é uma bacia que eu também é, trabalhei durante os meus estudos e tem vários artigos já publicados né, estudando é, esses processos naquela região que é também uma sub-bacia né, como o professor Ben colocou do rio Guaporé, depois chega no rio Taquari, então é uma região que faz parte né, dessa bacia do rio Taquari, e tem alguns artigos, né, inclusive um deles com cerca de 20 anos de monitoramento hidrológico, mostrando o efeito né, do uso e manejo do solo, nas vazões, é, na geração de sedimentos, né, depois eu peço também para o professor explicar um pouco, né, a gente fala muito em sedimento, né, os contaminantes que vêm junto com a enxurrada, né? E, e que há uma resposta, né, de acordo com essas práticas que o professor vinha comentando na oscilação, né, da vazão do rio. Então, professor, se puder trazer um pouco né? dessa experiência também lá da bacia de Arvorezinha, que é um estudo de caso, já que pode ser utilizado como referência, né, e para explicar também quais são as, essas práticas, né, que na, durante uma certa época naquela bacia, cobertura do solo, né, é, fizeram com que os processos né, de, de das altas vazões né, observadas no rio fossem reduzidas, a perda de solo, a produção de sedimento também foi reduzida. Se puder trazer um pouco do exemplo do que vocês já estudaram lá.
2: Então, lá em Arvorezinha, no início do, do, do projeto RS Rural, era justamente é, compreender como as práticas de conservação do solo poderia trazer benefícios ao agricultor e também à comunidade em geral, à sociedade em geral, por intermédio é, dos recursos hídricos. Então, uma série de ações foram propostas para implementação de práticas de conservação do solo e da água e a, 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 a universidade, então, acompanhou, monitorando o rio, como antes e durante e depois a implementação dessas práticas, como que esse, as características é, hidrológicas do rio foram atenuadas pela implementação dessas práticas. Então, lá é, a gente iniciou monitorando por dois ou três anos o período de plantio convencional, né? e aí nós monitoramos vários eventos de chuva e medimos a, as vazões de pico, os volumes de enxurrada a produção de sedimento, a erosão durante esse período de convencional, e depois começaram, então, a, a, a introdução de, de várias práticas de, de conservação de, de, de solo, né? Por exemplo, a, o, plantio, o cultivo mínimo, que era o, a arvorezinha, então, era explorada pra, é, com, com tabaco, né? É, cultivo mínimo, algumas áreas terraciadas, é, os cordões vegetados, ou seja, um monte de práticas é, que faziam sentido para aquele sistema de produção. Além disso, também a, toda a parte de saneamento rural, né, a construção de banheiros, de, de controle dos dejetos dos animais, aquela coisa toda. E nós acompanhamos esse processo através do monitoramento. E a redução é, assim, é, é muito grande. Né? É muito significativo nas vazões de pico, nos volumes de enxurrada, na produção de sedimento, é, na qualidade da água, ou seja, a introdução das práticas é, de conservação do solo tiveram um efeito altamente significativo em todas as variáveis hidrológicas. Né? Isso está tá registrado. Né? E, além disso, também as práticas geraram aumento de renda. Né? geraram também redução de trabalho pelo fato né, do, do ambiente estar melhor manejado. Então os agricultores nos dias nos seminários, nas entrevistas relatavam também isso. Né? Além de tudo, além dos benefícios econômicos para o agricultor, para a qualidade da água das fontes, daquela coisa toda, também houve uma redução no trabalho. Então a, os trabalhos de arvorezinha é, nos ensinaram isso. Né? de que a implementação das práticas é, reduzem drasticamente ou significativamente nas bacias de cabeceira né, as vazões de pico, os volumes de enxurrada e a produção de sedimento. Outros estudos que a gente realizou é, em outras bacias, por exemplo, em Júlia de Castilhos, né, é, na bacia do Rio Conceição, né, em, na região de, de Cruz Alta, né? é que a implementação das práticas conservacionistas é, precisa ser realizada de forma completa. Né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu nesse período também. Quando a adoção das práticas conservacionistas são parciais, né, a gente reduz bastante a erosão, mas não reduz as vazões de picos e os volumes de enxurraso. Então, esse é um outro desafio que nós temos pela frente na, né, na agricultura brasileira. Então, a adoção parcial das práticas de conservação do solo são super eficientes no controle da erosão, mas não são suficientes para o controle das enxurradas, principalmente nos eventos extremos. Nos eventos de pequena e média magnitude, ok, mas nos eventos extremos, infelizmente não. Né? É preciso um degrau a mais que é o manejo do escoamento superficial.
0: Perfeito. E aí, para exemplificar, né, a gente pode falar, por exemplo, do, do sistema plantio direto, né, que o Brasil é, é super bem reconhecido né, por essa prática de manejo do solo, que gerou avanços enormes né, na, na agricultura nos últimos 30, 40 anos, né, a, se posso dizer assim. É, mas é bem isso, né? A, a, o agricultor não vê mais a erosão na lavoura, não vê mais o solo saindo, mas por vezes por baixo daquela palhada que fica na superfície ali tem muita água indo embora. Né? É, então é essa água que acaba fugindo da lavoura, que vai fazer a falta durante né, os períodos de pouca chuva e que vai causar enchente durante esses eventos de chuvas intensas como a gente é, percebeu nos últimos, nos últimos dias. E o professor falou aqui também em produção de sedimentos, né? Quando a gente fala sedimentos, o, os sedimentos são todos aqueles detritos, aquele lodo que o pessoal hoje está lá trabalhando para retirar das suas casas, né? Todo aquele lodo, ele teve uma origem, né? Teve, provavelmente ele saiu da lavoura, saiu da margem dos rios, né? Saiu de outros locais a montante da bacia e acabaram causando, né? Essa deposição nas áreas mais planas, né? Lá na próximo ao rio, que também não é só a água que está causando que causou todo esse desastre, mas esse sedimento também acaba impactando, né? A, a, os, a, agravando nessa né, situação onde ocorrem essas essas enchentes. Então por isso que a gente fala aqui também sobre o controle da erosão que é muito importante. A gente não quer que o solo, que é essencial para a produção agrícola, Saia da lavoura, que é onde ele exerce a sua função, e chegue ao rio, causando danos, é, gerando é, assoreamento, né, reduzindo a, o, o volume, a capacidade que a calha daquele rio tem de, né, de, de, de conduzir essa água né, uh, ao longo do, do, do seu trecho. Então, é, acho que para. Não sei se conseguir colocar de, de forma pouco mais simplificada, né, mas é para também o nosso ouvinte que não, não conhece do, do assunto também tentar entender um pouco sobre esses termos que a gente utiliza aqui.
2: Perfeito, Rafael, só para dar um número, né, nesses 20 anos de monitoramento da bacia experimental de Arvorezinha, a gente notava que quando não havia boas práticas de conservação do solo, o patamar da produção de sedimento é acima de 150 toneladas por hectare ano. É o sedimento no rio, tá? É a, que é decorrente da erosão, já no rio. 150 toneladas, teve anos que foi a 200 e poucos toneladas por quilômetro quadrado. Cada quilômetro quadrado tem 100 hectares. Então, a bacia de arvorezinha tem uns 120 hectares, aproximadamente, então por ano, chegava lá dentro do rio, ao redor de entre 150 e 200 toneladas é, por ano, né? Quando, nos anos que, que, que a, o, a conservação do solo estava no seu auge, esse valor foi para 30, 40 toneladas por quilômetro a, quadrado por ano. Então, é uma redução muito significativa, né? É, é. Isso considerando, isolando o efeito do, do clima, né? Dos anos mais chuvosos é. e dos anos mais secos. Então dá para ver que há, há uma redução bem importante.
0: É um processo natural, né, professor? É um processo natural. É, a, o rio precisa né, desse sedimento, mas ele precisa em quantidades baixas, né? O, é. E a, a, o problema é que a atividade antrópica acaba acelerando o processo erosivo e aumentando, né? Essa quantidade uhum. de, de sedimento que chega no rio e acaba causando esses, esses impactos aí indesejados.
2: Daqui
0: a pouco posso ser interessante, é, é, agora me fugiu a palavra em português, mas é você
1: não é monitorar, mas você identificar de onde que os sedimentos que pararam dentro das casas estão vindo, para dar uma, uma noção de magnitude né, para as pessoas uhum. não achar que está vindo ali da. Da lavoura do vizinho, mas realmente entender qual que é a magnitude desse sedimento, né? Do NEC e de onde que ele vem.
0: É, isso é um pouco, Carlos. É, até para o pessoal entender a tese do professor Jean, que foi a primeira no Brasil uh, fazendo esse trabalho, né? De identificar qual é a origem do sedimento que chega no rio, né? Então é um pouco dos nossos trabalhos de tese, né? Meu, do professor Jean. O professor Olivier, que está lá na, na França Também do professor Thales Checker, que já passou por aqui Os nossos uh, trabalhos de pesquisa no doutorado Foi uh, mais ou menos isso, né? T tentar identificar de onde vem, de quais são Se vem da lavoura, se veio da margem do rio, das estradas, né? A gente sabe, a gente está falando aqui na bacia do, do Taquari Mas é, eu não sei se a gente comentou anteriormente Estava concentrado aqui, mas uh, talvez me passou, né? a gente está falando de uma bacia que é predominantemente agrícola, né, ah, com exceção de algumas cidades maiores que tem ali, como Bento Gonçalves. né, é, O restante é uma área predominantemente agrícola e com muita estrada rural não pavimentada, por exemplo, que a gente observa muita erosão nas margens, porque elas não são bem planejadas, né? elas não, não, não estão posicionadas da forma mais adequada na paisagem, acaba gerando também esse excesso de escoamento, erosão e levando muito sedimento para a calha do rio, né? Isso é excelente porque conectou com o que eu queria
1: perguntar. E é um assunto,
0: vamos
1: colocar assim, mais ou menos delicado, né? É algo que a gente ouve falar muito na disciplina de fundamentos da ciência do solo, que é uso e aptidão do solo. Né? E eu falo delicado porque... É, o meu professor aqui nos Estados Unidos, ele fala muitas vezes, é, a gente tem dificuldade de implementar práticas conservacionistas, mas deveríamos estar cultivando aquela área com a agricultura. Então, eu falo um tema delicado porque envolve, né, em relação à ocupação de áreas, é, esse uso e aptidão, de repente, uma, uma, uma adoção de, de, de práticas agrícolas é, que não que aquele solo não é apto a receber pode ser um, um fator influen que influenciou muito o que aconteceu e que vai influenciar ainda o que vai vir a acontecer.
2: Olha, é, muitas vezes a gente fica pensando que nós não temos problemas é, técnicos é, muito importantes porque muitos desses conhecimentos foram gerados há muitas décadas atrás, né? São os preceitos da agronomia e e muitas vezes a gente deixa isso de lado a gente tem muita dificuldade de organizar esse conhecimento e convencer as pessoas de, do porquê que isso é importante né é, então eu digo assim as soluções técnicas não são tão complicadas mas a o processo de convencimento é muito importante né e tem sido um grande desafio né eu acho que uma das dos caminhos para isso é fazer com que a sociedade compreenda né, a importância da agricultura, não só na produção de alimentos, mas também como uma prestadora de serviços ecossistêmicos. Né? Então, acho que esse é um grande ponto né, que nós, como sociedade, precisamos evoluir e valorizar o agricultor né, para que ele, de repente, não sinta... É economicamente pressionado a explorar as áreas, vamos dizer assim, hidrologicamente frágeis, né? E que ele possa ser remunerado de alguma forma ou apoiado por esses serviços ecossistêmicos, né? Então, a paisagem, ela é, a bacia hidrográfica, ela é caracterizada, né, por diferentes. É, é, situações do ponto de vista hidrológico, ecológico, e isso precisa ser identificado para que isso possa ser preservado, né? essas funções, como aqui dizer, das funções hidrológicas. né? Então, muitas vezes, uh, o benefício que o agricultor pode gerar para a sociedade, do ponto de vista ambiental, econômico e social, é muito maior do que o ganho que ele vai ter cultivando aquela área. Né? E, só que isso precisa ser contabilizado, isso precisa ser entrar no negócio, vamos dizer assim, né? e de alguma forma o agricultor ser valorizado por isso, por intermédio de um estudo, por intermédio de uma política de Estado né porque o agricultor ele também é um produtor de água, muito importante, né ele é um produtor de água, no momento que ele protege essas áreas hidrologicamente frágeis, como os banhados as áreas de elevada convergência, ou seja, ele, quando ele protege essas áreas, ele está prestando um serviço é, é, ecossistêmico enorme para a sociedade, mantendo as vazões dos rios altas nos períodos de estiagem, evitando as vazões de pico, as enchentes, né? ou seja, só que é preciso fazer essa conexão né? entre... É, é, a prestação de serviço e a sociedade. Tem vários projetos já no Brasil né, liderados pela Agência Nacional de Águas que é o Programa Produtor de Água que está nessa direção, mas a gente tem que acelerar esse processo né? ah, ah, é preciso fomentar essas práticas né? primeiro aumentando a rede de monitoramento nas bacias de cabeceira para que a gente possa gerar subsídio à pesquisa né? precisa pesquisar não é algo que se implementa de forma igual em todos os locais. Cada bacia tem o seu comportamento. A gente precisa fortalecer os trabalhos de instituições de pesquisa, da EMATER, e valorizar esses que prestam serviços ecossistêmicos. Né? Ou seja, é, 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 mostrando para eles que ao não cultivar, né, não explorar, eles estão é gerando outro tipo de, de ganho para a sociedade e precisa ser revertido para o agricultor. né? É, as medidas de manejo do escoamento nas propriedades, elas são é, elas são mais simples. né? Além de ajudar a controlar o problema lá na cidade, ela também aumenta a disponibilidade de água no solo e nos reservatórios. Então, as práticas de conservação do solo também trazem vantagens para o próprio agricultor no momento que ele está armazenando mais água no solo ou, em, eventualmente, em reservatórios. né? E, então, essa concepção, né, é, ela que é uma imposição climática atual devido às mudanças climáticas, seja a estiagem como as enchentes, Então é, essa nova concepção de, de ocupação da terra Vai trazer tanto bem-estar para a sociedade como prosperidade para o agricultor. Mas a gente precisa organizar isso, né? Através das agências é, reguladoras, né? Assim como existe uma agência nacional de água, também deveria ter as agências estaduais, né? A gente tem os comitês de bacia, mas ainda não tem as agências, né? Então, a nossa sociedade precisa se organizar melhor.
0: Perfeitamente, professor. E mais uma vez, né, eu acho que cabe enfatizar aqui que esses extremos, né, estiagem e enchente, eles não estão desconectados, né? Tudo bem, a gente tem o efeito do clima: chove mais em um certo período, com o fenômeno de, de El Ninho, depois chove menos durante Laninha. Mas há medidas, né, ou há opções que poderiam mitigar o impacto disso. E quando a gente fala, a gente está aqui falando. Né, utilizando a bacia do Taquari como um estudo de caso né? Uma bacia predominantemente agrícola Em, em que a gente tem uma diversidade de usos né? A gente tem o um cultivo de grão, soja, milho na, Nas partes altas da bacia A gente tem viticultura na região do, do Rio das Antas A gente tem muita agropecuária dentro da, da bacia do Rio Taquari e, e agora, no verão, por exemplo é, Meus pais moram nessa, nessa região também e, e eles atrasaram, por exemplo, o alojamento de frangos, suínos, porque não tinha água para dar para esses animais, né? Então, estava faltando água para os animais. E, e o que a gente observa, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu sei que tem algumas medidas é, já melhores né? para combater a, a, a falta d'água, que é, por exemplo, a utilização de cisternas, captação da água dos telhados, da... Né, da, desses alojamentos né, de, de frangos, suínos né, Que pode ser utilizada para descedentação e, 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 e outras medidas né, Que o governo do, do estado né, O governo poderia subsidiar Poderia fortalecer Isso vai evitar também, né, professor Uma outra questão que daí é, é Assunto para outro episódio Aqui no podcast Que durante esses três anos de estiagem No Rio Grande do Sul Houve até subsídio, de certa forma, para a perfuração de poços artesianos. Então, todo esse processo que o professor está falando aqui, do tempo que a água necessita para uh, infiltrar no solo, se mover no solo, quanto tempo vai levar né, para essa água da chuva poder recarregar o aquífero né, com, essas, uh, com a água da chuva, por exemplo? Né? Isso leva muito tempo e a gente está perdendo água que está que na superfície, que, que chega de uma, de uma forma natural, e retirando né a nossa poupança né que está lá em subsuperfície para poder enfrentar esses momentos de crise né de estiagem né que é um é um pecado né se a gente pode colocar dessa forma então tem várias medidas né não é como o professor falou não, não tem um manejo que se aplique é, para todos os casos por exemplo na, nas áreas mais altas a gente tem lá né o plantio direto auxiliando a a, a produção de grãos mas para quem cultiva tabaco, por exemplo, precisa ter uh, um método, uh, mane manejos diferenciados, para quem cultiva hortaliças, para quem... Existem diversos manejos dentro dessa bacia que requerem né, uh, condições de manejo especiais, que uh, requerem pesquisa, que comprovem, né, que, que identifiquem oportunidades né, de, de melhorar esse uso, do, esse uso, esse manejo do solo, né? Então, tem muita coisa para que a gente pode explorar e avançar para mitigar o efeito né, desses eventos extremos, uh, certo, professor?
2: Sim, acho que um, um primeiro aspecto que é importantíssimo é nós, como sociedade, internalizar é, que existe né, um processo de aquecimento global né, e esse processo de aquecimento global... Tem gerado uma alteração no clima e é necessário uma adaptação né, do sistema de produção. Então, ok, é importante sempre, é, depois de uma catástrofe, né, ajudar é, né, os, os atingidos, mas é importante também uma nova concepção de adaptação aos fenômenos climáticos extremos, seja a estiagem ou o excesso de chuva, né, e perceber que a reservação de água, seja no solo, seja em reservatórios, seja em cisternas, irá atenuar, né? Irá atenuar ao mesmo tempo a estiagem como também o excesso de chuva. No momento que a gente estabelece o manejo do escoamento na propriedade rural, no município, né? Por intermédio das estradas, a gente está atuando nas duas frentes, seja a atenuação das estiagens como a atenuação é, dos extremos de chuva. Não é? A prática é a mesma. Ou seja, a, a agricultura no Brasil é um exemplo de manejo de solo, de manejo de planta, né? Nossa, uhum. é, é, é um exemplo para o mundo inteiro, tá? De como práticas de conservação do solo foram desenvolvidas. Agora é preciso de uma nova etapa, que é o manejo do escoamento. Né? A gente ainda não, não desenvolveu essa... Essa, esse conjunto de práticas e ela é urgente, tanto para o excesso como para a falta. É preciso incorporar esse novo nível né, de aprimoramento da agricultura conservacionista no Brasil. Como eu estava falando antes, a, a adoção parcial das medidas de conservação do solo não são suficientes para controlar o escoamento, é o que nossas pesquisas mostram, né? principalmente os extremos. Então é preciso essa adaptação. Cada local vai é, exigir um conjunto de práticas diferentes, não é apenas uma prática. né Existem várias opções conforme a característica do local, é, o nível tecnológico do agricultor, né? Ou seja, cada local precisa ser compreendido e junto com o agricultor é, estabelecido uma estratégia de controle do escoamento para né, é, para a, a prosperidade do próprio agricultor e eu quero dizer evitar perder nos dias de enxurrada e evitar perder no, na, nas épocas de estresse hídrico como também para o bem-estar da sociedade porque no momento que ele não transfere esses problemas, né, ele está também beneficiando. E quando ele reserva água no solo, ele está ao mesmo tempo recarregando os fluxos subsuperficiais que vão, vão manter a nível do rio, vão recarregar, o aqu... ou seja, uma série de vantagens. Então a gente precisa, a gente que eu quero dizer, da comunidade das ciências rurais, né, dar esse novo passo, né? Esse novo, é, esse novo avanço na agricultura brasileira, que é o aprimoramento das práticas de manejo do escoamento. Eu acho que isso é fundamental. Isso é um ponto
1: extremamente importante. E é um e a gente precisa educar mais, né, a nossa sociedade nesse sentido. E, e eu sempre fico, né? Eu até o professor falou a, a frase que eu tenho anotado, né, na minha mesa que é, quem mora na cidade precisa pagar pela água que o produtor rural produz e, e porque isso vai ajudar o produtor também a, a poder desenvolver práticas mais sustentáveis, né? Como já foi colocado, eu fico sempre pensando no contexto, né? É, você mora na cidade, você tem a sua casa, você tem o seu terreno e, e aí você é informado que você vai precisar fazer um terraço no teu terreno ou alguma outra coisa no teu terreno para beneficiar os vizinhos que moram abaixo de você, né? É, muito provavelmente a primeira pergunta vai ser quem vai pagar por isso, né? Porque eu tô bem sem isso. É, é para os outros, né? Para mim, quem vai pagar por isso? Isso é o que acontece com o produtor rural, né? Então, muitas vezes é, o produtor vai ter que adotar práticas para o benefício da comunidade, mas a gente precisa é, é, que esse dinheiro, né, o fomento financeiro para isso acontecer, não venha só do bolso do produtor. Até porque, né? Vamos falar aí da é, é, da bacia do Taquari. É, são produtores pequenos, produtores que não têm a condição de, de pagar horas de máquina para fazer um terraço ou o que for. Né? Eu estou colocando aqui um exemplo hipotético de, do que seja a prática. Né? Então, esse, esse entendimento do nossos, dos nossos políticos é, é, de que a gente precisa conectar mais o campo e a cidade, entender qual que é a, a dinâmica né? e, e as conexões entre as coisas, ela é fundamental. Né? Então, ter pessoas dentro de órgãos que definem as políticas que entendam, né, essas pessoas entendam de agricultura, entre... entendam dessa dinâmica, me parece que é fundamental para a gente dar esse próximo passo, né
0: Carlos, eu já emendo uma, uma pergunta, né que talvez o professor já possa, possa nos ajudar aqui, ou dar uma indicação né, porque durante essas últimas semanas a gente já tem escutado uh, alguns especialistas né, o próprio IPH publicou uma carta que tá, foi divulgada também pelo GZH na, nas mídias uh, de comunicação aí, a respeito de como essa enchente poderia ter sido mitigada, por exemplo, se tivesse uma estrutura de monitoramento eficaz, uh, mais bem, mais bem uh, organizada, né? com mais estrutura. Existem vários, vários aspectos. As auto algumas autoridades da região falavam até em construção, por exemplo de barragens né, uh, na, nas cabeceiras né, do, do rio para conter essa água a mesma água que poderia ser utilizada para ir, irrigação mas isso também né, é um tema que precisa ser estudado não dá para sair falando né? a gente não tem esse conhecimento enfim mas como você acha é, é, que, que as autoridades elas poderiam agir né? quais seriam assim, os primeiros incentivos né, que, que seriam mais Uh, tudo bem, haveria necessidade de fazer uma avaliação uh, né, econômica de, 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 de viabilidade econômica né para saber o que, que poderia ser implementado, né mas você já deu várias dicas né a respeito do manejo do, do solo e tal, mas como as autoridades poderiam olhar após essa catástrofe quais seriam as primeiras medidas que talvez eles poderiam Uh, uh, implementar né, ou, ou apoiar para que né, esses, os impactos desses eventos extremos sejam né, uh, mitigados?
2: A, prim a primeira questão importante a gente é, discutir ou refletir um pouco é que geralmente as pessoas associam a solução do problema é com obras no local onde aconteceu o problema então seja o problema da enchente no rio então vou construir uma barragem a montante do rio para evitar essa e às vezes isso é necessário né eu tenho bem claro a importância disso é, na região de Brusque e Blumenau né o quanto foi eficiente a construção das barragens, na região a montante de Blumenau, por exemplo, que, que de fato controlaram a chegada, que controla até hoje, né? A controla a chegada de grandes volumes de escoamento na região de Blumenau. Então, são práticas super eficientes, super importantes é, no contexto daquela daquela bacia hidrográfica. Então, são as obras na própria calha fluvial, né? Então, que, que são importantes para a contenção do, do escoamento. Só que também existem as práticas na bacia vertente, né? na origem do, do escoamento, que são práticas, talvez, que vão ter uma repercussão né? do ponto de vista econômico e so social para todos os moradores da, da bacia, né? não só aqueles que, de certa forma, tem o risco de serem atingidos pela enchente. Não sei se vocês entendem. Então, como a gente estava conversando antes, as práticas de conservação do solo, elas vão ter um efeito na propriedade rural. Ela vai trazer um benefício para o agricultor e, ao mesmo tempo, para toda a sociedade no, no momento em que a, as subbacias bacias evitam é, a geração, a, o controle do escoamento nessas, nessas propriedades, nessas estradas rurais, né? Ou, micro, é, 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 ou bacias de detenção dentro da própria da própria é, propriedade, né? trazem um benefício para o agricultor e, consequentemente, é, para a rede de drenagem ajusante. Então, existem é, as práticas que são recomendadas né? para toda a bacia hidrográfica, como tem as práticas ou as soluções de engenharia na calha fluvial. Só que isso não é não é assim. Ah, o Jean tá lá, ele sei lá deu uma ideia, ou pensou, ou largou uma sugestão. Não funciona dessa forma, né? Os recursos públicos são caros, né? É preciso estudo, é preciso pesquisa, é preciso inter, né? uma interpretação profunda da viabilidade, do custo, da eficiência de cada uma dessas práticas, né? Infelizmente, nessas nesses momentos aparecem né as soluções rápidas, simples, mas eu não acredito nisso. O que eu acredito é em estudos científicos cuidadosos para avaliar a viabilidade, a dificuldade, as repercussões a longo prazo. né Me preocupa muito a, a, as barragens, né a construção de barragens né, dentro do curso d'água. Eu até acompanho um projeto ah, nos Estados Unidos, não sei se o Carlos conhece, que é a reavaliação da, de, da, da, da necessidade de retirar as barragens do rio, né? Então a, hoje existe uma tendência mundial de que a, as vantagens as desvantagens de uma barragem pode ser maiores que as vantagens, né? Então uma intervenção na calha fluvial pode ser muito muito ruim em alguns pontos. Às vezes é necessário, né? Mas às vezes pode trazer desvantagens. Então eu não me arrisco a, a, a fazer qualquer é, indicação, né? Porque a gente não, a gente precisa de estudos, né? O que a gente sabe, o que a gente aprendeu, é que a intervenção na propriedade rural, nas estradas rurais, causa um impacto muito positivo, tanto para aquela comunidade como para os agricultores. E, e isso é, envolve um custo é bem menor né, do que uma intervenção de engenharia muito grande. Só que às vezes, obviamente, a, a intervenção na calha fluvial ela é necessária, né? assim como eu dei o exemplo de, de Blumenau. Né? Ah, e deixa eu dar o exemplo de Brusque. né? O exemplo de Brusque não foi tão é, inteligente do ponto desse, não se mostrou tão inteligente porque Brusque, diferente de Blumenau, decidiu fazer a retificação do rio itajaí Mirim que era uma forma de retirar a água rapidamente da, da cidade de Brusque. Blumenau escolheu fazer as barragens, né, a montante, e Brusque escolheu escolheu, escolheu a, a, a solução de engenharia de retificação do rio. O que, que aconteceu? A enchente não causa, não, ocor, não ocorreu mais em Brusque, mas foi transferida para Itajaí, né, que fica mais próximo do litoral. Então, por isso que eu digo, uma intervenção muito drástica precisa baseada em estudo né, profundo. E me preocupa muito o fato da nossa rede de monitoramento não incorporar, né, a rede de monitoramento da, da Agência Nacional de Águas, não incorporar as bacias de cabeceira, né, as bacias com menos de 10, 20 quilômetros quadrados. Grande parte da nossa rede de monitoramento é em, em no, nos rios de maior área de contribuição. E nós precisamos compreender com o processo de formação de escoamento nas bacias de cabeceira. Então, nós temos a CPRM, que tem uma experiência né, enorme em monitoramento ambiental, temos a Agência Nacional das Águas, e a gente precisa expandir a rede de monitoramento para as pequenas bacias hidrográficas para dar subsídio aos pesquisadores, aos professores né, na, interessados nessa área para realizar as pesquisas, porque é muito difícil fazer é, fazer o monitoramento na via projetos de pesquisa na universidade porque é muito é muito instável né a, a entrada de recursos e aí o monitoramento a longo prazo é, é fica difícil então com a CPRM, né com a Agência Nacional de Águas quem sabe com as agências estaduais de água a gente possa ampliar a rede de monitoramento dos riachos também dos rios de pequeno porte para compreender né, a formação de escoamento nas bacias de cabeceira, que é o que vai determinar a enchente lá no Grande Rio. É, me parece muito que
1: uh, e, assim, é, é difícil você comparar com países né, é, vários fatores, econômicos, é, é, sociais e tudo mais. Mas ao, ao que me parece deveria ter um monitoramento constante sendo feito por uma agência estadual. Né, é, e aí contar com as universidades para fazer pesquisas mais avançadas, entender coisas mais complexas, mas o monitoramento em si não deveria é, ser uma tarefa da universidade, até poderia desde que fosse financiado é, mensalmente durante anos e anos e anos, né? Mas isso devia ser um dado básico que a gente deveria ter, né?
0: Mas é difícil, né? Porque na verdade a universidade poderia analisar esses dados, né? Gastar o tempo claro. dos especialistas interpretando esses dados, né? Buscando soluções. E a gente sabe bem, né, a gente que trabalhou com monitoramento, o esforço, né, que é necessário para estar lá no campo durante as chuvas, né, se deslocando para as diferentes bacias, né, para poder monitorar. E acho que o professor Joga foi muito, muito feliz nessa, nessa colocação, né, não tem uma resposta pronta, né, a gente precisa, precisa estudar os processos, né, e tentar identificar o melhor caminho, né, que não, compram, que não comprometa também, né, a gente que é solução imediata, né? a sociedade cobra por uma solução imediata, mas a gente tem que pensar que no momento que o, o Estado né, define vamos apresentar uma solução imediata e investir rios de dinheiro nisso, é o nosso dinheiro mesmo que está sendo investido e, e possivelmente sendo investido de forma que não vai causar um efeito a longo prazo, que vai ser né, paliativo, né? vai transferir o problema talvez para outro local. Então a gente tem que se preocupar também com essas soluções, porque é o nosso dinheiro que vai acabar sendo investido né, nessas, nessas práticas.
1: É, vamos lá, quantos bilhões de reais foi o prejuízo no Rio Grande do Sul? Quantos é. bilhões de reais? Poderíamos Exato. ter investido isso em pesquisa e ciência? Né? Não só agrícola, mas na ciência de engenharias mesmo, quando a gente falou sobre estudos de viabilidade de barragem, né? É, valeria a pena ter investido, né? Muito mais é muito melhor é prevenir do que remediar. Então, assim, isso só mostra o quanto a gente tá remando, remando, remando e praticamente contra a correnteza, né? É bilhões e bilhões de reais de prejuízo. Agora,
0: perfeitamente, professor Jean. É, a gente agradece, né, por todas as informações, por essa aula que você nos deu aqui. É, e agora. A gente, então, vai para o encerramento do nosso episódio, né? A gente também tem que seguir o nosso protocolo do AgroConnection, que é, a gente quer saber também é, quem é o professor Jean, fora da sala de aula, né? fora do, do campo, né? da pesquisa. É, é o nosso momento que a gente chama do, do bate volta. A gente faz uma pergunta rápida e você responde rapidamente com o que que vier na, na, na sua cabeça aí.
2: Você está ouvindo AgroConnection.
0: Experiência inesquecível.
2: Uma experiência inesquecível para mim foi um estágio que eu fiz na no interior do Pará, em Garrafão do Norte, é, na área de recuperação de áreas degradadas. É, mudou a minha vida. É, foi uma experiência inesquecível. Foi bem... Bem chocante para mim, né? Como brasileiro, poder conhecer mais o que, que é a realidade no Brasil, as dificuldades do povo brasileiro, e realmente foi foi muito impactante para mim, né? E foi é, inesquecível.
0: O objetivo aqui é para ser rápido, mas eu confesso que, que fiquei curioso. Vamos marcar então para a gente conversar e você nos contar um pouco mais sobre essa experiência depois. É um sonho profissional
2: ah meu sonho profissional é ser um bom professor né isso, isso é um eu, eu fiquei muito feliz quando eu tive a oportunidade de, de poder entrar numa universidade como professor e e é isso que eu que eu desejo ser um, um bom professor
1: esse já bom, esse já está consumado né esse aí é, não... eu ia dizer não sei se a nossa
0: opinião conta né daqui a pouco é aquela não vamos puxar saco né mas é, eu, eu só tenho a agradecer a esse baita professor aí que, que cruzou pelo meu caminho e, e mudou, é, mudou a direção da, da, né, da, da minha vida, eu acho, acho que foi fundamental, assim, para mim, para minha carreira pessoal, profissional.
2: Você que foi um, um ótimo aluno, né? Você é. conquistou foi por, não, por e, conta e
0: risco tem, seu. É, e tem mais do que isso, né? É. É, é, não tem como esquecer. O dia que é, o professor Danilo Heimer falou Ah, você vai ter que... Nós temos um projeto em parceria aqui Quem sabe você vai trabalhar agora Dar um suporte pro professor Jean Que tem mais demanda né, de trabalho de campo e tal Você pode ajudar E daí um certo dia o professor Jean ah, chega aqui que eu vou te apresentar né, o, o grupo de pesquisa E tal Ele me levou lá numa salinha do fundo E me apresentou a tal da Cláudia Varro Barbaridade <risos> É Hoje, hoje minha esposa, mãe da minha filha, então vai vendo, vai vendo a importância é. desse cara aí na minha vida. Eu ia... É
1: só comentar que, que o maior elogio que um professor pode receber é, é quando um aluno pergunta para alguém que já fez, né um estudante pergunta para alguém que já fez a disciplina que o professor ministra, é, vale a pena fazer? Olha, é difícil, mas aprende.
2: Então acho que esse é o, é, esse, esse é o elogio básico.
0: É isso aí, um hobby, professor.
2: Ah, eu gosto muito de, como eu comentei no, no início, de, de, de montanhismo, de... O meu rock hoje é caminhar por aí, né? Não, não, não tem nada muito específico, mas é, é, é isso.
0: Bacana. Uma comida preferida. Churrasco gaúcho. Olha só. <risos> o Catarina <risos> se rendeu.
2: <risos> Você
1: deve estar com saudade aí na França, do churrasco gaúcho, então... <risos> Se for igual a <risos> Itália, barbaridade, tio. É, não é fácil arrumar a
0: carne para. Não, não é não. fácil não é barato também. Professor, lugar mais legal que você já visitou?
2: Terra do Mar, no Paraná. Sem dúvida, um, é um paraíso.
0: Bacana. Estilo de música preferida? Puxa vida.
2: Acho que qualquer coisa, exceto
0: pagode e sertanejo. Um filme, um livro ou uma série que você recomendaria? Não precisa ser um de cada um deles.
2: É um livro. É A Invenção da Natureza. Se trata da, da, da vida de um né, de uma pessoa de um, né, de um naturalista, né, na essência que é o Alexander von Humboldt, né eu acho que é um livro fantástico, para aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre ah, o início da, né, da de como a natureza é, é estudada, é compreendida é um livro extraordinário
0: bacana tem um time de futebol
2: preferido? Hey, não o último time que eu torci foi para a seleção brasileira de futebol feminino, mas não, não sou muito ligado no futebol, não. Certo pelo, pelo meu filho, que é gremista. É, então, vamos, é.
1: Vamos, na estatística, vamos contar como vamos gremista. que então. o, <risos> tá é. com o Alexandre não está aí hoje, vamos, vamos aproveitar. <risos>
0: <risos> é, eu perguntei dessa forma porque eu sabia que o professor já não era muito ligado ao, ao futebol. Bom, professor, com isso a gente chega ao final... De mais um episódio aqui do Agro Connection, com a brilhante contribuição da tua parte, foi foi um prazer, uma satisfação enorme, né? Acho que os ouvintes já já perceberam porque foi tão importante para mim te trazer aqui, mas em especial, né? Nesse nesse momento, né? É, que o Rio Grande do Sul passa por tamanha é, dificuldade, né? De, devido a essa essa catástrofe mas também, né, para para agricultura, né? Eu acho que é uma uh, você trouxe uma mensagem muito importante. A gente vem enfrentando aí no sul do Brasil anos uh, em sequência, né, com estiagens e que mostra que a gente tem que tem muito para aprender ainda em como contornar essas situações. Né, uh, existem processos aí. Que talvez sejam até mais baratos e que possam né, auxiliar a agricultura no longo prazo a ser mais sustentável, né, ter maior uh, rentabilidade, produtividade, sem uh, medidas imediatistas, né, como furar um poço artesiano e colocar um pivô central para irrigar uma lavoura. Isso pode ser uma solução num primeiro momento, mas ela pode tra trazer outras consequências piores no futuro e... E comprometer, inclusive, né, a agricultura no longo prazo. Professor Jean, muito obrigado né, por, por uh, ter conversado com a gente, ter dedicado esse seu tempo para conversar conosco. Uh, com certeza, todos nós saímos daqui aprendendo muito contigo. né, Uma satisfação enorme. Professor, muito obrigado por, por, né, pela para todos os esclarecimentos,
1: né? Acho que foi muito muito didático, muito bom de entender. Tenho certeza que quem escutar esse episódio vai conseguir compreender a importância da agricultura, né? Nesse nesse contexto e fazer um, um só um disclaimer aqui do Agro né? Que a gente não está dizendo que a adoção de todas essas práticas iria resolver o problema que aconteceu, né? Iria mitigar, né? Iria diminuir o impacto, é, Ia diminuir o solo, né? Lá dentro das casas. Mas foi um evento extremamente extremo, né, no, com perdão da redundância, é, do que aconteceu e provavelmente em qualquer lugar do mundo teria sido uma catástrofe é, como foi. Mas cabe nós aí que somos do agro é, é, levar isso para frente e, e, e pensar de que forma que o agro possa contribuir. Professor, muito obrigado. Uma manhã de aprendizagem é, sensacional.
2: Puxa, Carlos, é, Rafael, muito obrigado. Eu, né? Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês, trocar ideias, né? E, e trazer um pouco das nossas preocupações. Eu queria aproveitar esse momento também para enfatizar. Uh, e agradecer o nosso grupo de pesquisa, né, o grupo interdisciplinar de pesquisa em erosão hidrogênico da superfície, que é composto por muitas pessoas ao longo do tempo, né, então a gente tem inúmeras, dezenas de, de, de pesquisadores é, super capazes, super envolvidos e, e eu aqui represento esse grupo, né, a construção de, do conhecimento dessas pessoas, né. Então, é muito, isso é muito importante a gente deixar claro, não só dos meus estudantes, mas também de outros professores colaboradores com os seus grupos. né Nós somos um, um grupo bem grande ao longo do tempo. Nesse momento, é um grupo pequeno, né e por isso até a gente convida, né, se novos é, jovens cientistas quiserem trabalhar com esse assunto, a gente é, vai recebê-los é, muito bem. né Nós temos, nesse momento... É um grupo é, pequeno, né? Então, temos a, alunos da pós-graduação, alunos da graduação, né? É, que compõem o grupo hoje, né? Mas, obviamente, que esse conhecimento foi construído por muitos, muitas cabeças, muitos braços. E desejar sorte né? é, a vocês né? e, e parabenizar por esse excelente canal de divulgação científica.
0: Perfeito, professor Jean, muito obrigado. A gente, se nos permitir, a gente vai colocar na descrição aqui do, do episódio é, o contato, né, para que esse, essas pessoas que possivelmente estejam interessadas também encontrem vocês. Já adianto que tem, né, você tem também uma página no Instagram, né, o GIPES, né, é, que lá eles postam alguma coisa sobre o monitoramento que eles estão fazendo nas bacias hidrográficas aqui do sul do Brasil, Algumas curiosidades, vocês podem acompanhar, mas também depois eu, eu posso talvez deixar o contato né, do professor Jean, né, o, o e-mail, que daí o pessoal pode ele pode procurar aí para, quem sabe, contribuir também nessa, nessa área de pesquisa. Muito bem, e para você nosso ouvinte, muito obrigado por ter escutado esse episódio do AgroConnection com o doutor Jean Minella mais uma vez nossos sentimentos por todos que de alguma forma foram afetados por essa enchente desejamos muita força união e solidariedade para que possam né reconstruir suas cidades, retomar as suas vidas. para quem quiser ajudar a gente vai deixar o link na descrição é, de algumas formas como uh, ajudar o pessoal que foi afetado por essa enchente né? Mas, com certeza, você pode procurar nas redes sociais do governo do Estado, dos municípios afetados, que há uh, várias formas de ajudar. E para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente no nosso website, o www.agroconnection.net. Você também nos encontra... Nas principais redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, agora X pelo arroba, o AgroConnection. Além do podcast, o AgroConnection tem um canal no YouTube, onde você encontra informações sobre a safra de milho e soja nos Estados Unidos, bem como curiosidades sobre a agricultura americana. Nós ficamos por aqui, stay tuned, tchau! Tchau, tchau!
2: ouvindo Agro Connection.